0: Wenn ich von meinem Alltag schildere, von den Problemen und Hürden, die wir überwinden müssen, besonders eben im Kontext mit Kindern mit Behinderungen, dann kommt eben diese Aussage, ich könnte das nicht. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil ich einerseits weiß, dass es durchaus die Leute gibt, die das voller Wertschätzung sagen. Aber es ist schwierig, weil ich ja auch nicht die Wahl hatte. Ich muss und ich kann, weil ich muss. Wir alle haben unsere Träume, Wünsche, Ängste und
1: Herausforderungen im Leben. Doch bei weitem nicht die gleichen. Was beschäftigt Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben als ich? Was macht sie aus? Wofür kämpfen sie? Und was können wir von ihnen lernen? Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Ninja Lagrande und ich darf mich auch in dieser Staffel wieder mit lauter spannenden Persönlichkeiten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit unterhalten. Denn, dass wir als Gesellschaft noch lange nicht da sind, wo wir sein sollten, ist uns, glaube ich, fast allen klar. Also, los geht's! Mein heutiger Gast ist Esther Jakob. Esther ist Autorin und arbeitet von zu Hause und leistet Pflegearbeit für ihre Kinder. Einigen von euch ist sie vielleicht besser als Polyester-Bindung auf Instagram bekannt. Sie bezeichnet sich selbst als autistisch, postmigrantisch und miesepetrig. Letzteres kann ich nicht bestätigen. Seit März schreibt Esther zusammen mit Barbara Zimmermann und Jasmin Dickerson auf kaiserinreich.de über Mutterschaft von Kindern mit Behinderung. Esther selbst ist Mutter von drei Kindern und wünscht sich für sie eine Welt, in der unser Glück und unser Wert nicht davon abhängig sind, wo und wie wir geboren wurden oder wie wir aussehen. Das klingt bisher leider nur nach einer richtig schönen Utopie, aber wenn wir nicht träumen, bleibt alles so, wie es ist. Und das akzeptieren Menschen wie Esther ganz einfach nicht. Und das finde ich toll. Deshalb habe ich Esther eingeladen, in diesem Podcast mit mir über ihre Herzensthemen zu sprechen. Wir haben uns online getroffen und ich wollte von ihr wissen, Esther, wie machen wir unsere Welt inklusiver für Kinder mit Behinderungen? Und, so viel kann ich verraten, es fehlt vor allem an Ressourcen und gesellschaftlicher Akzeptanz. Wie Esther und ihr Mann Gleichberechtigung in der Familie leben, wie sie und ihre Kinder Spielplatzbesuche erleben und warum es so wichtig ist, Überleben mit Behinderung zu schreiben und zu sprechen. Das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Hallo Esther, schön, dich zu sprechen. Hallo. Ich merke in den letzten Wochen, wie ich immer zynischer werde. Ich glaube, ich habe den Zynismus bald schon überwunden. Ich weiß noch nicht, was danach kommt. Wie geht es dir
0: gerade? Ich glaube, danach kommt einfach wieder Lachen. <lacht> Hoffentlich. Ja, einfach Lachen über alles. Das hilft dann.
1: Wir spielen am Anfang äh, immer so ein Spielchen und ich würde gerne mit dir das Ergänzungsspiel spielen. Das heißt, ich fange den Satz an und du beendest ihn. Okay? Ja. Also, morgens denke ich als erstes.
0: Kaffee. Definitiv <lacht> Kaffee.
1: Ich erinnere mich gerne an.
0: Ich glaube, unseren letzten Urlaub in Holland, als wir Staudämme mit den Kindern gebaut haben.
1: Oh, schön, ich war auch zuletzt in Holland und ich erinnere ah. mich auch so gern dran. Richtig laut gelacht habe ich zuletzt als?
0: Ich glaube, gestern Abend. Ich lache häufig sehr laut. Wahrscheinlich ja. dann immer nachdem ich zynisch war, lache ich laut.
1: <lacht> ich auch. Ich meine,
0: ich hab, meine Mutter hat dann immer schon zu
1: mir gesagt, früher, ja, nicht so laut, nicht so laut. Ich dachte, und inzwischen denke ich, warum? Ich nehme mich nicht mehr zurück. Es Richtig, ich bin so. laut.
0: Sehr gut, so soll
1: es sein. Diese Band
0: bringt mich zum Tanzen. Frittenbude, die alten Sachen vor allen Dingen, die habe ich gehört, als ich noch keine Kinder hatte oder habe ich immer noch gehört, aber da habe ich noch mehr öffentlich getanzt, jetzt eher im Wohnzimmer. Der perfekte Tag ist? Sonntag. Ein Sonntag, wenn mein Mann Pancakes macht oder er macht jeden Sonntag Pancakes und wir können ganz lange im Pyjama bleiben und am nächsten Tag ist nicht Montag.
1: Wenn ich mich jetzt an einen anderen Ort
0: beamen könnte, wäre es? Island oder Holland nochmal Staudämme bauen. Irgendwo in die Natur, wenig Menschen, das ist so meins. Feminismus ist? Soziale Gerechtigkeit für
1: alle. Dieser Autor oder diese Autorin könnte ich immer wieder lesen.
0: James S.A. Corey. Das sind eigentlich zwei Autoren, die unter diesem Synonym schreiben. Und ähm, ja, ich liebe Science-Fiction und ich liebe diese Science-Fiction-Reihe. Die kann ich immer wieder lesen.
1: Esther, du schreibst viel über euer Leben als Familie, vor allem auf Instagram, aber auch als Autorin in Online-Magazinen und ähm, über euer Leben als neurodiverse Menschen. Was bedeutet Neurodiversität?
0: Das ist ein Begriff, der beschreiben soll, dass die menschliche Wahrnehmung und Denkweise sehr vielfältig sein kann und ist. Und es geht dabei darum, die positiven Aspekte von vermeintlichen Störungen wie Autismus ähm, oder ADHS zu beschreiben. Es wird gerade von Betroffenen ähm, oft als positive Selbstbezeichnung verwendet. Und es geht darum, dass eben die menschliche Wahrnehmung weniger als eine Linie zwischen zwei Punkten fortstellt. Also auf der einen Seite dann ähm, neurotypische ähm, Denkweise, sozusagen das, was man umgangssprachlich als normal bezeichnen könnte. Ähm, und auf der anderen Seite neurodiverse Denkweise, sondern es geht vielmehr darum, es als ein ähm, Spektrum zu verstehen ähm, auf mit verschiedenen Kategorien, ähm, wie zum Beispiel Wahrnehmung, soziale Interaktion, Sprache, Talent. Ähm, und in diesen verschiedenen Kategorien kann man an verschiedenen Punkten auf diesem Spektrum sein. Das heißt, ein Mensch kann in verschiedenen Kategorien eher neurodivers oder neurotypisch sein. Und ähm, wenn man sozusagen ein, eine bestimmte Punktzahl an neurodiversen Punkten sammelt, ähm, würde man eben eher sagen, ja, ich, ich bin neurodivers.
1: Hast du das Gefühl, dieses Schlagwort wird zu inflationär benutzt oder ist überhaupt nur in einer bestimmten Gruppe oder Bubble bekannt?
0: Ich höre das Wort natürlich sehr oft in, in, in meiner neurodiversen Bubble, also ähm, in der viele AutistInnen sind und äh, ADHSlerInnen ähm, vor allen Dingen. Es gibt auch anhaltend Diskussionen, was jetzt alles unter Neurodiversität fällt. Da gibt es ähm, nicht die eine klare Definition. Ähm, ich für mich und die meisten Leute, mit denen ich eben in dieser Bubble interagiere, ähm, beziehen sich ähm, damit meistens auf Autismus und oder ADHS. Ich merke in letzter Zeit durchaus, dass es vermehrt auch benutzt wird, wenn Menschen feststellen, dass sie vielleicht in einem Bereich eher im neurodiversen Spektrum liegen. Und ich finde erst einmal toll, wenn Menschen das feststellen und sich damit auseinandersetzen. Ich finde es toll, wenn wir darüber sprechen, dass das viel komplexer ist menschliche Wahrnehmung und dass wir viel vielfältiger sind, als wir häufig denken. Ähm, das finde ich super. Ich finde es aber schwierig, wenn ähm, ja, dieser Begriff verwendet wird, ohne dass Menschen Erfahrungen machen, dass der Umstand, wie sie sind und wie sie leben, auch negative Aspekte und oder behindernde Aspekte beinhaltet. Ähm, weil dadurch entsteht einfach dieser Effekt, und ich finde das auch sehr gut, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und sich bewusst machen, dass wir gar nicht nur neurotypisch oder nur neurodivers sind, sondern dass das einfach viel komplexer ist. Das Problem ist allerdings, dass das nun mal auch ein Begriff ist, der vor allen Dingen von Betroffenen geprägt wurde und verwendet wird, die auch negative Erfahrungen machen, die auch behindernde Aspekte erleben. Und wenn dieser Begriff einfach von Menschen verwendet wird, die diese Erfahrung nicht machen, erfährt er eine Umdeutung und schließt damit zunehmend Menschen aus, die diesen Begriff brauchen, um eben auch neben den negativen und behindernden Aspekten auch die positiven betonen zu können. Und das ist eine schwierige Entwicklung.
1: Mhm. Wie hast du
0: denn gemerkt, dass du neurodivers bist? Da habe ich eine ganz lustige Geschichte zu. Klar, mal ganz abgesehen davon, dass man immer gemerkt hat, dass irgendwas anders ist. Man kann das ja gar nicht greifen, aber man merkt, irgendwie irgendwie bin ich anders oder die anderen sind alle anders. Ähm, irgendwas ist da. Und so richtig bewusst ist es mir geworden, ähm, da war ich Anfang 20 und es gab ein Hörspiel vom WDR. Und ähm, in diesem Hörspiel haben verschiedene AutistInnen ähm, ihr Leben geschildert, ihre Erfahrungen geschildert. Also die wurden dann gesprochen von Schauspielern, aber die ähm, Erfahrungsberichte waren eben von AutistInnen. Und ich habe das gehört und dachte die ganze Zeit, das ist doch normal, das machen doch eigentlich alle so oder wir reden nur nicht <lacht> darüber, aber eigentlich geht es uns doch allen so. Und ähm, dann weiß ich, in dem, an dem Tag oder ungefähr in dem Zeitraum äh, gab es auf Quarks und Co. so einen Test. Und ich bin da so ein bisschen in, im Internet gesurft, habe so Artikel gelesen und bin auf diesen Autismus-Spektrum-Quotient-Test gestoßen bei Quarks und Co. Und habe das dann so ein bisschen spaßeshalber gemacht und mhm. äh, habe da so ungefähr volle Punktzahl erreicht. <lacht> okay. Und bin dann so zu meinem Mann, also damals Freund, gegangen und meinte so, Jan, guck mal, haha, wie lustig, der Test ist bestimmt voll falsch und voll schlecht. Und er hat, sich, er hat so drauf geblickt und war dann so ganz ernst und guckte mich so an und war so, ja, klar, du bist Autistin, weiß ich doch. Und das war so eine, so eine Selbstverständlichkeit für ihn. Und ich habe ihn dann nur angestarrt und war so irritiert und gleichzeitig das klingt total Klischeebesetzt, aber es war wirklich so. Es hat alles Sinn gemacht auf einmal und ähm, ja, da ist es mir das erstmal wirklich bewusst geworden. Und seitdem ist natürlich auch viel passiert. Ich habe mich mit vielem auseinandergesetzt und genau. Aber das ja ist eine ganz nette Anekdote dazu. <lacht>
1: Du hast gerade schon gesagt, das ist Neurodiversität ist ein Spektrum, um vermeintliche Störungen wie Autismus oder ADHS zu beschreiben. Ich habe das Gefühl, also zumindest in meinem Umfeld, als ich mich damit beschäftigt habe und äh, auch erzählt habe, ich würde ein Gespräch, ein Interview dazu führen, war für einige Leute, die überhaupt was mit dem Begriff anfangen konnten, Autismus und Neurodiversität das Gleiche. Ist das so oder beschreibt das eigentlich, beschreibt das unterschiedliche Sachen?
0: Also Autismus kann eine Form von Neurodiversität sein. Mhm. Ich würde das so beschreiben, alle Autistinnen sind neurodivers, aber nicht alle neurodiversen Menschen sind autistisch. Mhm. Ähm, wie gesagt, es gibt ja anhaltend Diskussionen, was jetzt alles unter diesen Begriff fällt, ähm, aber eben auch, wie gesagt, Menschen mit ADHS sind neurodivers und nicht autistisch ähm, oder es gibt natürlich auch Menschen, die sind autistisch und haben ADHS. Ähm, du bist Mutter von drei Kindern, deine Kinder
1: haben Behinderungen. wie sieht euer Alltag aus? Ähm, sehr
0: strukturiert und gleichförmig, so wie ich es mag, <lacht> <lacht> ähm, äh, unser Alltag ja, ist wirklich sehr, sehr strukturiert und routiniert, das ist sehr wichtig, nicht nur für mich ich habe mittlerweile einfach auch viele Strategien, auch bestimmte Abweichungen zu tolerieren. Und ähm, ich plane auch in meinen Alltag ein, dass Sachen nicht so funktionieren, wie ich sie geplant habe. Mit Kindern ist das, glaube ich, einfach notwendig. Ähm, auch wenn ich es nach wie vor nicht liebe, aber ähm, das schaffe ich einfach mittlerweile. Ähm, für meine Kinder ist es aber sehr, sehr wichtig, dass wir ein sehr gut strukturierten und routinierten Tagesablauf haben. Mein Tag ist vor allen Dingen davon geprägt, dass ich ihnen eine gute Abwechslung an Struktur biete, aber ebenso Erlebnisse, Ausflüge ähm, oder Unternehmungen, die sie fördern und fordern, an denen sie einfach Spaß haben. Ähm, mein Alltag ist vor allen Dingen davon geprägt, dass ich sie einerseits natürlich zu Ärzten und Therapeuten bringe und andererseits ihnen eine normale Kindheit ermögliche mit allem, was Kinder so tun. Wo
1: sind vielleicht auch Unterschiede zu dem Alltag von Eltern, von Kindern ohne Behinderung? Kannst du das
0: beschreiben? Oder mein erster Gedanke ist immer, es gibt keine. Für mich ist das, wie wir leben und wie wir unser Leben gestalten, einfach normal. Und ich denke immer, oh, geht doch eigentlich allen so. Ähm, ja, aber tatsächlich fällt mir dann immer mal wieder doch auf, dass es große Unterschiede gibt. Gerade jetzt auch in den letzten Monaten mit einer Pandemie hat man auch schon mal den Satz gehört oder früher auch, ähm, das Kind muss mal mitlaufen, was natürlich für kein Kind dauerhaft gut ist und auch für kein Kind dauerhaft möglich ist, aber dass es vielleicht mal Phasen gibt, wo man sagt, das Kind muss jetzt mal irgendwie diese Telefonkonferenz funktionieren und mitlaufen. Und ähm, da kann ich sagen, das ist bei uns gar nicht möglich. Also das Kind läuft definitiv nicht mit. Ähm, wir müssen immer gucken, dass wir dann da sind und ähm, es so gestalten, dass es für das Kind oder die Kinder gut ist und da fällt es mir besonders auf, natürlich auch in vielen Momenten, wo wir mal mit anderen Familien zusammenkommen. Aber da muss ich halt wirklich sagen, das ist selten. Das ist einfach sehr, sehr selten, auch gerade durch die Pandemie. Aber vorher waren wir auch schon relativ isoliert. Natürlich auf dem Spielplatz trifft man aufeinander, aber das sind immer so kurze Momentaufnahmen. Ich bin da meistens auch sehr darauf fokussiert, meine Kinder zu begleiten. Ähm, und kann da auch nicht irgendwie ganz entspannt rumsitzen, sondern muss eigentlich permanent auch im Auge behalten, laufen Sie jetzt nicht irgendwie gerade weg, äh, funktioniert die Interaktion mit anderen Kindern, muss ich irgendwie eingreifen, muss ich irgendwas erklären. Und weil das für mich selber auch nicht immer leicht ist, in diesen sozialen Belangen bin ich da immer sehr, sehr fokussiert und versuche permanent, die Situation zu analysieren, um adäquat zu handeln. Und ja, vielleicht ist das schon ein ganz großer Unterschied, weil andere Eltern das vielleicht nicht die ganze Zeit leisten müssen, wenn sie rausgehen und die ganze Zeit alle Umstände bedenken müssen und permanent abwägen müssen, wo greife ich ein, wo greife ich nicht ein, was mute ich meinem Kind zu. Wo muss ich mein Kind schützen? Und ähm, das tun natürlich alle Eltern. Aber ich glaube schon, dass ich das noch mal in einem größeren Ausmaß tun muss. Ich kann das, was Esther hier
1: erzählt, ein bisschen nachvollziehen aus einer anderen Perspektive. Als mein Kind noch kleiner war, war es sehr angstbefreit und draufgängerisch. Das finde ich eigentlich wirklich schön. Allerdings wurde ich immer ziemlich panisch, wenn wir zu zweit unterwegs waren und mein Kind dann sehr hochgeklettert ist oder rutschen wollte und sich dann eben nicht mehr getraut hat. Ich kann mit meinen 1,38 Meter nämlich nicht mal eben jemanden auffangen oder runterheben. Aber auch das haben wir gemeinsam hinbekommen, mit viel Geduld, viel Erklären und oft eben auch einfach aushalten meinerseits. Einmal habe ich meinen Mann angerufen, damit er kommt und das Kind vom höchsten Punkt des Klettergerüsts rettet. Denn hoch war leicht, runter dann nicht mehr so. Aber als er ankam, hatte schon ein anderer Vater für ein Happy End gesorgt und
0: uns geholfen. Wie lebt ihr gleichberechtigte Elternschaft? Oh, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Es ist so, dass mein Mann arbeiten geht, also er geht der Erwerbsarbeit nach und ich bin zu Hause. Das ist von außen betrachtet erstmal eine sehr konservative Konstellation. Wir leben gleichberechtigte Elternschaft, in, in dem wir sehr offen darüber reden, dass das so ist, welche Faktoren dazu führen, dass das so ist, was wir uns wünschen aber auch, was das für Konsequenzen für uns hat, kurzfristig und langfristig. Ähm, es ist einfach so, dass der Moment kam, wo klar war, dass, wie wir unser Leben geplant hatten mit unserem Kind, vor allem mit unserem ersten Kind, dass das nicht funktionieren wird und dann eben eine Entscheidung getroffen werden musste. Mein Mann war damals bereits fertig mit seinem Studium, hat gearbeitet und ich habe noch studiert. Ich ähm, musste recht früh ähm, selbstständig werden und mich selbst versorgen. Und ich ähm, musste dann auch erst arbeiten, bevor ich ähm, schließlich meine Schulausbildung beenden konnte und anfangen konnte zu studieren. Das hat einfach dazu geführt, dass wir nicht auf demselben Level waren, als wir schon einige Jahre zusammen waren. Und ähm, wir hatten dann ganz tolle Pläne, wie wir das alles machen und haben uns dann auch ganz bewusst dazu entschieden, ein Kind zu kriegen. Ich dachte, ich bin im Studium, da bin ich ein bisschen flexibel, dann wird das Kind betreut, wir werden das alles gut organisieren. Und ja, dann kam das Leben dazwischen und das hat dann alles nicht so geklappt, wie wir das ganz toll geplant hatten. Und dann lief es eben darauf hinaus, dass einer zu Hause bleiben muss und sich einfach kümmern muss, pflegen muss. Und das war dann ich. Und das ist natürlich, das beinhaltet ein Risiko, gerade strukturell, besonders im Hinblick auf Altersarmut. Und darüber reden wir schon immer sehr, sehr offen. Und wir reden darüber, was sich gesellschaftlich und politisch ändern müsste, dass das anders ist. Und wir reden auch darüber, was wir privat tun können, um dem entgegenzuwirken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig weil gleichberechtigte Elternschaft leider nicht immer bloß eine Entscheidung ist. Es hängt auch einfach damit zusammen, was die Umstände sind. Und dann muss man offen darüber reden miteinander, was man tun kann und am besten auch mit allen anderen da draußen, um ja, politisch und gesellschaftlich etwas zu verändern, so dass gleichberechtigte Elternschaft für alle etwas sein kann, wofür sie sich entscheiden können. Was wird deiner Ansicht nach bei dem Diskurs
1: über gleichberechtigte Elternschaft vergessen?
0: Dass das Leben dazwischen kommen kann. <lacht> ähm, ja, dass Partner nicht unbedingt am gleichen Punkt stehen, wenn sie eine Familie gründen. Dass das einen Einfluss darauf hat, wie ihre Beziehung und Elternschaft verläuft. Aber eben auch, dass Pläne nicht aufgehen, dass ein Kind vielleicht mehr Aufmerksamkeit, mehr Fürsorge, Pflege, was auch immer benötigt, als das geplant war. Und auf einmal muss man gucken, wie wie man das schafft. Und ich habe oft das Gefühl, gleichberechtigte Elternschaft ist aktuell nur möglich, wenn sehr viele Faktoren optimal sind oder zumindest halbwegs optimal. Und das ist ein Problem, weil wenn man nicht die privaten Ressourcen hat, dann wird das schnell sehr schwierig. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns mehr damit auseinandersetzen, dass wir einfach auch, der, auch auf der strukturellen Ebene die Bedingungen schaffen, dass Menschen das nicht mit privaten Ressourcen kompensieren müssen.
1: Ich, ich denke dann auch immer, äh, Leute, die alleinerziehend sind, die sind ja sofort dann raus bei diesem Diskurs. Das ist auch sehr privilegiert oft. Ähm, glaubst du, dass sich durch Corona vielleicht auch Ansichten von anderen über Pflege und care zu Hause geändert haben könnten?
0: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das mehr zum Diskurs geworden ist, dass darüber mehr gesprochen wurde und dass das so ein bisschen in den Fokus gerückt ist. Ich möchte unbedingt hoffen, dass... Es ein Thema bleibt, auch wenn Corona hoffentlich nicht mehr so ein großes Thema ist. Ich hoffe, dass oder ich will hoffen, dass da ein, eine Diskussion angestoßen wurde und ein differenzierterer Umgang herrscht, ein genaueres Hinsehen. Es kann natürlich ebenso genauso gut wieder im Sand verlaufen, wenn alte Umstände wieder hergestellt sind und wir alle wieder ein in Anführungsstrichen normales Leben führen. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe aktuell nicht die Kraft, nicht zu hoffen, dass es besser wird. Du hast
1: in einem äh, Posting geschrieben, ich sage zu mir selbst, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Was meinen Leute damit, wenn sie das zu dir sagen? Und ist es ein Satz, den du oft von
0: anderen hörst? Es ist ein Satz, den ich oft höre, oft auch nicht direkt ausgesprochen, sondern eher ähm, ein Satz, der mitschwingt. Das höre ich dann meistens, wenn ich von meinem Alltag schildere, von den Problemen und Hürden, die wir überwinden müssen. Ähm, besonders eben im Kontext mit Kindern mit Behinderung, dass man eben als pflegendes Elternteil schnell, als besonders stark und als besonders tapfer wahrgenommen oder gelabelt wird. Und dann kommt eben diese Aussage, ich könnte das nicht. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil ich einerseits weiß, dass es durchaus die Leute gibt, die das sagen und die das voller Wertschätzung sagen und da auch nur positive Gedanken dahinter stehen Aber es ist schwierig, weil ich ja auch nicht die Wahl hatte ich habe auch nicht irgendwie geheime Ressourcen die andere nicht <lacht> haben oder geheime Kräfte die andere nicht haben und äh, ich kann es halt einfach nee ich kann es eigentlich auch nicht und das wollte ich in diesem Posting auch ausdrücken dass ich zu mir selber sage ich kann es nicht aber gleichzeitig in der Position bin dass ich ja dass ich es mir nicht aussuchen kann ja du musst ja und genau dieses ich muss und ich kann, weil ich muss. Und so nett das auch oft gemeint ist, ähm, macht es unsichtbar, dass ich eigentlich auch nicht kann und wie schwierig das ist. Und es ähm, schafft auch eine gewisse Distanz. Es ist immer was anderes, wenn jemand, der auch zum Beispiel Erfahrungen mit Pflege hat, das zu mir sagt, hat es irgendwie einen anderen Charakter, weil wir eher wissen, worüber wir reden und da einfach auch noch eine andere Ebene herrscht. Wenn das jemand sagt, der so gar keine Berührungspunkte mit Pflege oder Behinderung hat, ähm, dann schafft es auch eine gewisse Distanz. Ich werde dann als jemand ähm, stilisiert, der besonders toll oder tapfer oder irgendwie mit etwas umgeht. Und dann wird so ein bisschen unsichtbar gemacht, dass ich eigentlich... Genauso wie die Person bin, die das sagt, dass ich genau die gleichen Bedingungen erlebe und dass das eigentlich nicht so okay ist, dass ich halt auch, ja, dass eigentlich die Personen, die das sagen, auch ins Handeln kommen müssten, weil sie sich das selber eingestehen, ich kann das gar, also ich könnte das nicht. Und wenn dieses Eingeständnis kommt, ich könnte das nicht, eigentlich kann sie es auch nicht, dann denkt man doch, eigentlich müsste ich doch jetzt ins Handeln kommen, eigentlich Dürfte das doch nicht so sein, dass wir in einer mhm. Gesellschaft leben, die Menschen das abfordert und das schafft so eine Distanz und ja schafft dann irgendwie auch so den Raum, nicht ins Handeln kommen zu müssen. Und da würde ich mir wünschen, dass, das, dass die Leute sich mehr verpflichtet fühlen oder sich damit konfrontieren müssen, dass da vielleicht auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung liegt. Das ist ja schon ein Wunsch. Was würdest du dir noch
1: wünschen, wie Leute dir und euch als Familie begegnen sollten?
0: Ich würde mir wünschen, dass Leute offen und geduldig sind. Ich mache oft die Erfahrung mit einer unsichtbaren Behinderung, können andere Menschen oft nicht direkt greifen, was da los ist. Ähm, sie, haben, sie merken nur irgendwie, etwas ist anders. Sie sind irritiert, können das nicht greifen. Und auf diese Irritation reagieren sie ähm, Schnell mit Abweisung Und da würde ich mir wünschen, dass selbst wenn, wenn diese negativen Gefühle hochkommen, die Leute innehalten und sich damit auseinandersetzen und sich fragen, ach, ich habe gerade so ein negatives Gefühl, woher kommt das denn? Und ist, ist das jetzt wirklich so schlimm, was das Kind da macht? Ist es wirklich so ein großes Drama oder ist es vielleicht nur ein bisschen in Anführungsstrichen komisch, anders als ich erwarten würde, ist es vielleicht einfach ein bisschen laut oder ne also so diese Faktoren, die einen irritieren, einfach mal zu hinterfragen und sich dann zu öffnen und sagen, hey, ich, ich setze mich damit auseinander und ich begegne diesen Menschen einfach, obwohl ich vielleicht nicht direkt einordnen kann, was da los ist und das würde ich mir wünschen, eine gewisse Offenheit und ja, Geduld und bitte direkte Kommunikation. Ich bin nicht so gut in Andeutungen, in subtilen Andeutungen. Und äh, ja, das wären meine Wünsche. Was möchtest du deinen Kindern mit auf
1: den Weg geben?
0: Ich möchte ihnen das sichere Gefühl mitgeben, dass sie geliebt und gewertschätzt sind. Ich glaube, das ist mir das Wichtigste, dass sie so ein tiefes, inneres Gefühl haben, dass sie... Tolle, geliebte Menschen sind und Gutes verdienen.
1: Das klingt so schön. Das ist, ich habe richtig Gänsehaut. <lacht> das ist schön. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über euch als Familie gesprochen und äh, lasst uns mal ein bisschen so um über eure Umgebung sprechen. Empfindest ähm, du das Viertel, in dem du lebst, die Spielplätze und die
0: Freizeitangebote als inklusiv? Nicht wirklich. Das größte Problem, würde ich sagen, ist, dass hier auch alles sehr eng und überlaufen ist mittlerweile. Sehr viele Menschen auf engem Raum. Und wenn man an inklusive Spielplätze zum Beispiel denkt, dann denken viele an, in erster Linie an, an eine um, Rampe für Rollstühle. Und um, das ist auch sehr wichtig. Also wäre sehr schön, wenn das einfach selbstverständlich wäre, dass es das gibt, weil eine Rampe ist ja nun kann man ja wohl auch mal hinstellen, das ist ja wohl nicht ja. so ein großes Ding. Und das würde einen großen Unterschied einfach machen und vielleicht auch mal ein Spielgerät, das auch wirklich alle Kinder benutzen können. Aber bei uns ist es zum Beispiel eben auch eine Barriere, dass viele Menschen, viele Reize, also viele laute Geräusche, viele grelle Farben nicht gut zu verarbeiten sind, und dann eben meine Kinder, aber ehrlicherweise auch ich, überreizen und in einen Zustand kommen, wo es uns sehr, sehr schlecht geht, weil es einfach alles zu viel wird. Und darauf immer zu achten und trotzdem teilhaben zu können, ist einfach sehr schwierig in einem Viertel oder in einer Umgebung mit sehr vielen Menschen. Weil egal, wo man hinkommt, es sind eben sehr viele unterschiedliche Menschen sehr viele unterschiedliche Gerüche, äh, Geräusche, Farben, visuelle Reize. Dann wird gleichzeitig von allem erwartet, dass man sozial interagiert, dass man sozial adäquat interagiert, dass man keine Verhaltensweisen an den Tag legt, die einen in solchen Situationen, der Anspannung äh, beruhigen. Ich nestle dann an etwas zum Beispiel rum und kann damit teilweise auch sehr subtil ähm, umgehen. Ne? Ich kann dann irgendwie an meinem Hemd ein bisschen nesteln oder habe irgendwie eine Kette, an der ich fummel. Ähm, meine Kinder haben da teilweise, ja, nicht so subtile Formen äh, des äh, Stimmings, nennt man das. Und ähm, das ruft dann zum Beispiel halt auch Irritation hervor bei vielen Leuten und anstatt, das dann einfach zu ignorieren, wird dann vielleicht auch nochmal extra drauf gestarrt, was auch nicht unbedingt zu einer Entspannung der Situation beiträgt. Und ja, das ist dann
1: leider sehr schwierig. Unabhängig von dem sozialen Miteinander und den visuellen Reizen steht es auch sonst nicht besonders gut um die Inklusivität von Spielplätzen in Deutschland. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2018, von Stück zum Glück, einer Initiative von Rewe, Procter Gamble und der Aktion Mensch, kennen deutschlandweit nur 36 Prozent der befragten Eltern einen Spielplatz, der inklusiv gestaltet ist. 65 Prozent der Teilnehmenden wünschen sich einen Spielplatz, der auch von Kindern mit körperlicher Behinderung genutzt werden kann. Im bundesweiten Vergleich liegt Frankfurt am Main bei inklusiven Spielplätzen vorne. Dresden bildet das Schlusslicht. Deshalb schafft die Initiative nun seit April 2018 bundesweit inklusive Spielplätze. Dabei werden nicht nur neue Spielplätze geschaffen, sondern auch bestehende so umgestaltet, dass sie auch für Kinder mit Behinderungen geeignet sind. Ich würde mir das für meine Heimatstadt Hannover auch sehr wünschen. Denn wenn ich mir die Spielplätze in meinem Umfeld so anschaue, dann sind sie nicht besonders inklusiv und eben nicht für alle Kinder zugänglich.
0: Alle Kurse, auch die hier angeboten werden für Babys, Kinder, sind meistens sehr voll, ähm, auf engem Raum. Und das führt halt dazu, dass wir dann an vielen nicht teilnehmen können, dass wir immer uns gut überlegen müssen, wo können wir hingehen, wann können wir da hingehen, um einfach die Umstände zu schaffen, mit denen es uns allen gut geht.
1: Wie ist die Situation in der Kita bzw. in der Schule? Habt ihr da schnell inklusive Betreuungsplätze gefunden?
0: Wir haben eine Integrationskraft. Das hat auch eine Weile gedauert. Aber da muss ich wirklich sagen, wir haben ganz, ganz großes Glück. Wir haben eine Ganz, ganz tolle Kita mit sehr, sehr motivierten und engagierten Mitarbeiterinnen. Und wir haben ganz großes Glück mit unserer wunderbaren Integrationskraft gehabt, die wirklich wunderbare Arbeit leistet, wo es wirklich wunderbar funktioniert zwischen meinem ältesten Kind und der Integrationskraft. Und das macht super viel aus. Da muss man aber wirklich auch sagen, das ist einfach auch Glück. Und
1: ich wollte gerade sagen, das klingt so schade auch. Ne? Ich meine, ja. ich freue mich total für euch, aber dass man das sagen muss mit und genau ich kenne das auch. Ich sage immer, ich hatte Glück, dass ich nicht geärgert wurde in der Schule. Was ist das? Also das ja. ist ja eigentlich, muss das alles total normal sein. Aber es ja. zeigt eben, dass es das lange noch nicht ist.
0: Ja, genau das. Das sage ich auch immer dazu. Ähm, eigentlich müsste es Standard sein. Es muss, dürf, darf nicht von Glück abhängig sein. Und klar freue ich mich für uns, aber ich freue mich nicht für all die Menschen, die kein Glück hatten. Und das sind sehr viele. Und das darf eigentlich nicht sein.
1: Hat sich die Lage ähm, von Kindern mit Behinderungen während Corona aus deiner Sicht verschlechtert?
0: Ja, definitiv. Inwiefern? Als ganz konkretes Beispiel kann ich anführen, dass wir vor Corona auf der ähm, Warteliste für ähm, eine Therapie waren. Und Corona und die Umstände mit Corona haben dazu geführt, dass wir immer noch auf der Warteliste für diese Therapie sind. Mhm. Und das ist einfach super schwierig, wenn es Dinge sind, die wirklich wichtig sind für die Entwicklung unseres Kindes. Und gerade in einem sensiblen Alter, wo es allmählich eben auch Richtung Schule geht, was ein ganz, ganz großes Thema aktuell bei uns ist, weil wir überlegen müssen, was machen wir, im Hinblick auf Schule, welche Schulformen können wir nehmen? Welches das Beste für unser Kind? Und wenn da eben Therapien ausfallen, die ganz, ganz entscheidend wären für die Entwicklung unseres Kindes, dann ist das einfach wirklich blöd. Kann ich nicht anders sagen. Und ich glaube, alle Kinder haben gelitten unter Corona. Alle Kinder sind da auf der Strecke geblieben und ja, sind auch in ihrer Entwicklung auf der Strecke geblieben. Aber eben für Kinder, für die es vorher schon schwierig war, ist es halt, ja, einfach sehr prekär geworden.
1: Ja, und vor allem, also alle, die äh, ein Kind haben oder begleiten, wissen, was so ein Jahr äh, ausmacht ne?
0: in dem ja. in jungen Alter. Ja. Äh, tatsächlich ist es bei uns so, dass ich erst seit wenigen Wochen das Gefühl habe, dass wir wieder an dem Punkt sind, an dem wir vor Corona waren, von der Entwicklung unseres Kindes, ähm, weil diese Umstände dazu geführt haben, dass es ganz, ganz viele Rückschritte auch gab. Und erst seit wenigen Wochen habe ich das Gefühl, ja, jetzt sind wir wieder da. Und das ist einfach, ja, nicht gut. Das stimmt.
1: Glaubst du, es braucht eine Lobby für Menschen mit Behinderungen oder stärkere politische Mitbestimmungsmöglichkeiten?
0: In der idealen Gesellschaft ähm, würden wir einfach mitgedacht werden. Wäre es einfach selbstverständlich, dass man darüber spricht und ähm, ob man selber mit einer Behinderung lebt oder nicht. Ähm, so wie die Realität dann ist, würde ich sagen, ja, braucht es. Ganz, ganz eindeutig braucht es das, dass wir eben nicht vergessen werden und übersehen werden.
1: Du hast zusammen mit Barbara und Jasmin das Blog Kaiserin Reich von Mareike Kaiser, die auch schon Gast in diesem Podcast war, übernommen. Worum geht es auf dem Blog?
0: Ähm, es geht darum, dass wir drei Frauen sind, die ganz unterschiedlich sind. Uns eint, dass wir alle Kinder haben mit teilweise unterschiedlichen Behinderungen und wir über unser Leben und unsere Erfahrungen schreiben und vor allen Dingen über unsere Mutterschaft. Der Blog Kaiserinnenreich wurde 2014 von Mareike
1: Kaiser gegründet. Mareike hat damals über ihr Leben mit einem behinderten Kind gebloggt und andere Mütter schriftlich gefragt, wie machst du das? Aus ihren eigenen Blogtexten entstand ihr erstes Buch mit dem Titel Alles inklusive. Guter Titel, by the way. Mareike Kaiser war schon in Staffel 1 mein Gast. Hört gerne noch mal rein. Inzwischen füllen Esther, Barbara und Jasmin den Blog wieder mit inklusivem Leben. Sehr lesenswert. Warum ist es so wichtig, öffentlich über Elternschaft von Kindern mit Behinderungen zu sprechen
0: oder zu schreiben? Als ich ähm, das erste Mal Mutter wurde, ähm, ist mir nach einer Weile wirklich aufgefallen, wie einsam und isoliert ich mich fühle. Was bestimmt auch mit unseren individuellen Umständen zusammenhing. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, die Art, wie ich meine Mutterschaft gestalte, ähm, wird von außen immer als sehr, oder Mutterschaft wird als sehr eindimensional wahrgenommen. Und dahinter wird irgendwie gar nicht die Vielfalt meiner Mutterschaft und meines Lebens gesehen. Und das war damals der Grund, wieso ich wieder angefangen habe zu schreiben im Internet. <lacht> und ich wollte Mutterschaft in ihrer Vielfältigkeit zeigen, Elternschaft in ihrer Vielfältigkeit zeigen. Und ich habe dann ähm, mehr und mehr gemerkt, wie wichtig es ist, das besonders im Hinblick ähm, mit einem Kind mit Behinderung zu zeigen, weil den Leuten einfach auch nicht bewusst ist, wie unser Leben aussieht und wie unsere Umstände sind. Und wenn den Leuten nicht bewusst ist, wie unser Alltag aussieht, welche Wünsche wir haben, welche Hürden wir haben, können sie sich ja gar nicht vorstellen, was wir permanent leisten und äh, welche Arbeit hinter allem steckt. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um uns mitzudenken. Wie soll man uns mitdenken, wenn man keine Ahnung von uns hat, wenn man uns auch nirgendwo sieht? Das ist es ja. Man sieht uns nicht in der Öffentlichkeit ähm, in Serien, in Filmen, in Büchern. Natürlich gibt es mal irgendwie eine Dokumentation ähm, über pflegende Eltern zum Beispiel. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, mich stört es persönlich sehr, wie pflegende Eltern oder Menschen mit Behinderung oft dargestellt werden. Da sind oft ganz, ganz tolle Menschen, ganz tolle Familien und ich freue mich, was über sie zu sehen. Aber mich stört dass ihre Geschichten meistens von anderen erzählt werden. Mhm. Und ähm, ich möchte nicht, dass meine Geschichte von jemand anderem erzählt wird. Ich möchte meine eigene Geschichte erzählen und ich möchte nicht in den Labeln existieren, die mir dann von anderen aufgedrückt werden. Ich möchte nicht dieses betroffene Beispiel sein, Ne, dann wird immer gesagt, hier, du darfst jetzt mal ein, zwei Sätze sagen. Dann haben wir jetzt auch mal eine Betroffene gehabt. Und jetzt geh mal wieder weg. Jetzt Aber am besten sagst dich. du auch das und das genau. Ja, ja genau. <lacht> und äh, sei auch positiv dabei, am besten <lacht> noch. Ne? Und äh, ja, das, ähm, das stört mich. Ich möchte meine eigene Geschichte erzählen. Und ich möchte dann auch selber darüber diskutieren. Und ähm, nicht von vermeintlichen Experten, darüber, dass darüber dann diskutiert wird und ich irgendwie außen vor bin und dann einfach nur schweigend und nickend vielleicht noch in der Gesprächsrunde sitzen darf. Aber eigentlich bin ich halt nur da, um zu sagen, ach, guck mal, wir haben auch eine Betroffene. Und ähm, ja, weil ich eben meine eigene Geschichte erzählen will, weil ich glaube, dass eben diese Sichtbarkeit elementar ist für Inklusion, freue ich mich einfach unfassbar, dass wir diese Bühne haben und das ist der Block. Der Blog ist die Bühne, auf der ich meine Geschichte erzählen kann, in der ich sichtbar machen kann, was mir wichtig ist. Klar, mit diesem Sichtbar machen, das ist immer ein schmaler Grad, weil ich nicht gerne was privat von uns preisgebe. Aber ich muss es bis zu einem gewissen Grad machen, damit die Leute verstehen können. Das ist immer ein Abwägen, was was zeige ich, was gebe ich preis und äh, was gebe ich nicht preis. Das ist egal, ob es dann eben um einen Text geht oder um Bilder geht. Das sind ja alles Informationen, die dann im Internet sind. Und ähm, die Diskussion finde ich sehr wichtig. Ich finde auch da in, diesem, in dieser permanenten Reflexion, mit sich selbst zu sein, finde ich sehr wichtig. Aber ich finde es auch sehr wichtig, dass diese Texte und Bilder da draußen sind. Und ähm, da habe ich auch viele Diskussionen erlebt in den letzten Monaten und Jahren, gerade als es um Kinderbilder im Internet ging. Mhm. Und ich finde Disku diese Diskussion an sich ähm, wichtig. Wir müssen darüber reden, wie können wir Kinder schützen? Welche Verantwortung haben wir als ihre Eltern? Aber auch, und das finde ich ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, welche Verantwortung haben wir als Gesellschaft und auch von Seiten der Politik, von Seiten von Gesetzen, um Kinder zu schützen. Aber wir dürfen nicht vergessen, und das ist vielleicht in der Diskussion auch oft zu kurz gekommen, und vielleicht auch deswegen, weil nicht mitgedacht wird, dass eben auch Kinder mit Behinderung existieren, dass diese Sichtbarkeit für Kinder wichtig sein kann, dass es nicht immer nur Selbstdarstellung von Eltern ist, sondern dass es wichtig ist, dass wir sehen, es gibt Kinder mit Behinderung und so sehen sie aus, so ist ihr Leben, das sind ihre Wünsche, das sind ihre Träume und dafür ist es einfach wichtig, diese Kinder zu sehen. Und das ist auch wichtig, uns auch, was ich ja schon angesprochen habe, dieses Gefühl der Irritation. Ähm, ich habe in dieser Debatte dann auch häufig irgendwie ähm, diese Formulierung gehört, ähm, ja, die Kinder werden ähm, in, in würdelosen Situationen gezeigt. Und ein Beispiel war, ähm, wenn das Kind zum Beispiel, ähm, ja, ihm irgendwie ein bisschen Speichel aus dem Mund fließt. Und das wurde immer so als unfassbar würdelos bezeichnet und ich dachte mir, aber es gibt Menschen, denen läuft halt ein bisschen Speichel aus dem Mund und es ist nur Speichel. Also es ist nur Speichel. Also ist es wirklich so ein großes Ding? Und das meine ich, okay, die Leute haben dieses Gefühl der Irritation, aber vielleicht halten sie dann mal in und fragen sich, ey, es ist nur ein bisschen Speichel. Das ist eigentlich nicht so eine große Sache. Und also wenn die Würde des Menschen von ein bisschen Speichel abhängig ist, dann würde ich mir echt Gedanken machen. Ja, da würde ich mir wünschen, dass den Leuten bewusst wird, wie wichtig es ist, dass Kinder und eben auch besonders Kinder mit Behinderungen sichtbar sind. Ich kann da vielleicht auch privat hinzufügen, dass ich mich schon lange mit diesem Thema beschäftigt habe, aber es auch nochmal ganz akut für mich geworden ist, nach der Geburt meines dritten Kindes Ende letzten Jahres, dass wir haben dann kurz nach der Geburt erfahren, dass es nicht gesund ist und es gab dann eben auch eine Verdachtsdiagnose, die sich letztendlich auch bestätigt hat und ähm, wir hatten ganz, ganz große Angst. Wir wussten einfach nicht, was das heißt. Ähm, es gibt auch keine Prognose und wir waren total verunsichert und eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, nachdem ich irgendwie ganz verzweifelt nach Informationen im Internet gesucht habe und äh, dann halt irgendwie ein paar wissenschaftliche Paper gefunden habe und dann Seiten um Seiten mit möglichen Symptomen äh, war halt wirklich ganz bewusst in Social Media zu gucken, finde ich andere Kinder, finde ich andere Familien, ähm, die das auch haben, um zu sehen, hey, das sind die Menschen hinter diesen medizinischen Papern mhm. hinter diesen Symptomen und das ist ihr Leben und sie lachen und sie weinen und sie haben gute Momente und schlechte Momente und ähm, das war so wichtig für mich, das zu sehen und dann dachte ich auch, würde es all diese Bilder und Informationen gar nicht geben, ähm, das wäre für mich in dem Zeitraum wirklich fatal gewesen, weil es hat mir einfach so viel Kraft und Hoffnung gespendet und ich habe mich weniger allein gefühlt. Und das war auch der Zeitraum, wo ich beschlossen habe, dass ich unbedingt mehr darüber schreiben will, weil meine Geschichte ist nicht nur für mich wichtig, wenn ich sie aufschreibe, wenn ich Gedanken teile. Ist es für mich auch einfach ein Prozess, das aufzuarbeiten, nicht allein zu sein mit meinen Gedanken, weil ich bin einfach hier im echten Leben sehr isoliert und äh, habe wenig Kontakt mit anderen Menschen und bin dann häufig mit meinen Gedanken allein und sie auszusprechen, ist auch ein Akt, um in Verbindung mit der Welt zu treten. Um, aber gleichzeitig ist meine Geschichte auch für andere wichtig, die diese Geschichte hören müssen, so wie ich die Geschichte von anderen hören musste, um zu sehen, das sind die Menschen, die leben damit und die sind glücklich und ja,
1: ich verstehe das total, weil auch als Kleinwüchsige, ich war halt in, Re in Regelschulen und so und hatte ganz lange, es ist wirklich sehr spät passiert, dass ich andere kleinwüchsige Menschen kennengelernt habe ähm, und dann auch übers Internet äh, gesehen habe, was die so machen und so und das war für mich eine reine, Erleuchtung, also auch andere kleinwüchsige Kinder zu sehen und und zu sehen, okay, die also die gibt es schon. Das war schon der erste Punkt. Es, es gibt andere Leute, die ähnliche Erfahrungen machen. Ähm, und was für mich auch ganz wichtig war, äh, als, als ich als es so losging und deswegen finde ich es heute auch noch wichtig oder bestärkt mich das auch immer noch über Social Media äh, andere Erfahrungen äh, und auch vor allem Bilder zu sehen, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, die haben alle ihre Herausforderungen, aber am Ende ist irgendwie ein okayes Leben oder gutes Leben sogar in Phasen möglich. Also so wie bei allen anderen auch. Also das ähm, das finde ich, find ich ist ein ganz großer Faktor von, von Social Media beispielsweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe in dieser Phase auch sehr viel getrauert, aber mir ist auch bewusst geworden, ich habe eigentlich nur das Bild, was ich von meinem Kind hatte, betrauert. Und ähm, mein Kind, alle meine Kinder, alle Kinder sind nicht das Bild, was wir von ihnen haben, sondern sie sind die kleinen Menschen, die in diese Welt kommen mit allem, was sie mitbringen. Und ähm, sie haben das Recht, ihr Leben mit allem, was sie mitbringen, zu gestalten, wie sie möchten und ähm, sie haben das Recht, Glück zu erfahren und, und auch Traurigkeit und Trauer zu erfahren und ähm, einfach ihr Leben zu führen. Und da muss ich auch nicht trauern und äh, mitleidig sein, weil das Kind kennt ja das Leben auch nur so und ich kenne mein Leben auch nur so. Ich will ja auch nicht, dass mich jemand betrauert, ah, die arme autistische Frau, was bleibt dir alles verwehrt. Ich habe auch ein tolles Leben. Und ähm, genau, ich glaube, dass diese Bilder und diese Geschichten uns daran erinnern, dass das so ist.
1: Passt meine letzte Frage ganz gut zu. <lacht> Welche gesellschaftlichen und politischen Veränderungen wünschst du dir für deine Kinder?
0: Ähm, ich würde mir wünschen, dass Inklusion nicht etwas ist, was irgendwie immer vergessen wird, also gerade dieses Jahr ist Wahljahr und vielleicht ähm, ist es einfach mal ganz selbstverständlich, dass wir alle mal, in, äh, wenn wir in das äh, Wahlprogramm ähm, gucken, nicht nur gucken, ach, was, was will denn diese Partei ähm, in Bezug auf Sicherheitspolitik zum Beispiel, sondern auch ganz selbstverständlich gucken, was sind denn ihre Konzepte für Inklusion? Und das auch ganz selbstverständlich in einer... Ähm, Polit-Talkshow gefragt wird, was sind denn ihre Konzepte für Inklusion, was soll dann da geschehen, dass das ganz normal wird, darüber zu reden und das nicht irgendwie immer vergessen wird oder wenn überhaupt das einzige Konzept ist, ähm, dass Menschen mit Behinderung möglichst nicht zu Hause gepflegt werden. Ähm, oder auch selber vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, selbstständig ähm, zu leben, ähm, so dass eben die Angehörigen möglichst arbeiten, also lohnarbeiten können. Und das ist das einzige Konzept, um Altersarmut zu verhindern, eben Pflege auszulagern. Und ähm, ja, Raul Krauthausen war ja auch Gast bei dir. Und ich fand das ganz, ganz wichtig, was er gesagt hat, auch am Ende des Podcastes. Ähm, dass man sich nicht hinzustellen braucht und sagen, sagen muss, ich bin für Inklusion, wenn man dann eine Partei wählt, die nichts für Inklusion tut. Und ja, und das kann ich an dieser Stelle nur nochmal bestärken. Also wer für Inklusion ist, der soll bitte auch gern Druck machen, so sodass äh, die Politiker merken, das ist ein Thema, das können wir nicht länger vernachlässigen. Wir brauchen Konzepte und das würde ich mir wünschen
1: oder das haben wir nicht nur erfüllt, wenn wir das Wahlprogramm in leichter Sprache online stellen. So wichtig genau. das ist, <lacht> ja. absolut. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dann ist der Haken bei der Inklusion ja. gemacht.
0: Und das super, war's. wir haben alles gelöst. Klasse, ja. weiter geht's.
1: <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, Esther. Das war ein ganz tolles Gespräch. Mir ist sehr warm ums Herz. Vielen Dank für deine, für deine Antworten und deine Gedanken. Ich danke dir. Ähm, habe ich, hab ich sehr gern gemacht und hat mir großen Spaß gemacht. Das war mein Gespräch mit Esther Jakob. Ich muss sagen, mich hat unser Gespräch noch mehrere Tage beschäftigt und auch getragen. Esther reflektiert ihre Situation und die von anderen Familien auf so vielen Ebenen und bleibt dabei immer verständnisvoll. Ich finde es sehr stark, wie sie die Balance zwischen Privatem und Öffentlichem hält und dabei immer den Fokus auf Aufklärung legt. Klar ist, wir brauchen dringend mehr inklusive Teilhabemöglichkeiten für alle Kinder und zwar auf allen Ebenen, vom Spielplatz bis in die Gesetzgebung. Und wir müssen drüber reden. Je öfter, desto besser. Denn umso mehr fühlen andere Eltern, die in ähnlichen Situationen sind, sich nicht mehr allein gelassen. Ihr lasst uns hoffentlich auch nicht allein und abonniert den Podcast, um auch alle weiteren Folgen nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.